0: Die CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl oder Gas soll schneller steigen als ursprünglich geplant. Was heißt das für die Verbraucher? Bevor wir zu der Frage kommen, sprechen wir über eine andere Neuigkeit. Die Bundesregierung hat mit der Türkei vereinbart, dass die Entsendung von staatlich angestellten Imamen ausläuft. Und damit starten wir in unseren Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Es ist Freitag, der 15. Dezember und ich bin Diane Batani. Herzlich willkommen. Unser Religionsexperte Florian Breitmeier meint, ein Meilenstein, wie Bundesinnenministerin Fäser sagt, ist die Vereinbarung mit der Türkei nicht. Dazu müsste auch der Einfluss der türkischen Religionsbehörde, die ja nicht auf den Moscheeverband DITIB, reduziert werden. Und er sagt,
1: Imame, die in Deutschland aufgewachsen und ausgebildet sind, können gewiss schneller und direkter Menschen in ihrem Umfeld ansprechen, weil sie deren Probleme kennen und deshalb nach glaubensstarken und zugleich lebenspraktischen Lösungen suchen können. Deshalb ist es so wichtig, dass neben der eigenen Ausbildungsstätte der DITIB in der Eifel auch das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück Frauen und Männer für die Seelsorge in den Moscheegemeinden ausbilden soll. Denn bislang hatten die frischen Absolventen des Islamkollegs in Osnabrück kaum eine Chance in den Moscheegemeinden der DITIB. Grundsätzlich ist auch der Staat religionspolitisch gefordert, zum Beispiel über Stiftungsmodelle. So könnten Projekte auf kommunaler Ebene gefördert werden, in die selbstverständlich auch Imame eingebunden sind, sodass sie dann neben ihrer von der Moscheegemeinden finanzierten Tätigkeit auch in der kommunalen Gemeinde als Dozenten, Integrationslotsen oder Sozialarbeiter tätig sind und so ein angemessenes Auskommen haben. Wenn nun fest vereinbart die Entsendung von Imamen aus der Türkei mittelfristig beendet wird, ist das ein wichtiger Schritt nach vorn. Weitere müssen aber folgen
0: meint Florian Breitmeier aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Auch sein Kollege vom Deutschlandfunk, Christian Röther, sieht lediglich einen Teilerfolg. Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die Lehrpläne nicht in Ankara erstellt werden, wie er unterstreicht.
1: Das muss sie zur Voraussetzung machen für ihre geplante finanzielle Unterstützung der dtip ausbildung in Deutschland. Und dann sind da ja auch noch die anderen Gemeinden und Islamverbände. Auch deren Imame kommen vor allem aus dem Ausland, allen voran in arabisch geprägten Moscheen. Das ist die nächste große Aufgabe, die die Politik angehen muss. Faesars Meilenstein ist also nur ein Meilensteinchen, könnte aber Vorbildcharakter haben für den Umgang mit anderen Islamverbänden.
0: Die Meinung von Christian Röther vom Deutschlandfunk. Auch viele Zeitungen äußern sich dazu. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Welt geht die Veränderung zu zäh voran. Die Süddeutsche Zeitung dagegen zeigt sich zurückhaltender. Die Bundesrepublik sollte nicht zu überzogenen Mitteln greifen, um das Problem zu lösen, heißt es im Kommentar.
2: Die Bundesrepublik kann nicht einfach allen Religionsgemeinschaften Made-in-Germany-Priester vorschreiben, ohne Loyalitäten übrigens auch zu im Ausland sitzenden heiligen Vätern. Bundesinnenministerin Faeser hat sich jetzt von dem Verband der Erdogan-Imame immerhin das Versprechen geben lassen, dass diese pro Jahr 100 ihrer Leute in Deutschland ausbilden wollen. Das ist zwar noch keine riesige Veränderung, die Erdogan-Imame werden weiter ihre Weisungen erhalten, das kann keiner verbieten. Aber gesetzliche Zwangsmaßnahmen, die dann ein Sonderrecht speziell gegen den Islam darstellen würden, verbieten sich auch.
0: Und jetzt zum Haushaltskompromiss der Ampelregierung für das kommende Jahr. Der schleswig-holsteinische Zeitungsverlag meint auf seiner Internetseite, es trifft die Falschen.
2: Unternehmen warnen vor steigenden Strompreisen. Tanken und Heizen werden durch den höheren CO2-Preis für alle Verbraucher teurer. Die Mehreinnahmen streicht der Staat ein, statt sie den Bürgern über das im Koalitionsvertrag zugesagte Klimageld zurückzugeben. Man kann nicht alles haben, schon klar. Aber die Beschlüsse gefährden die seit dem Heizungsgesetz ohnehin beschädigte Akzeptanz für den Klimaschutz. Jede Mehrbelastung ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Zur Wahrheit gehört zwar, dass die Bundesregierung durch den Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer im nächsten Jahr auch Entlastungen im Angebot hat. Diese aber drohen zu verpuffen, wenn an anderer Stelle Mehrkosten entstehen.
0: Die Taz aus Berlin hält gerade jetzt ein Klimageld für dringend notwendig.
2: Arm wie reich würden den gleichen Betrag erhalten, obwohl Bezieher niedriger Einkommen in der Regel weniger Treibhausgasemissionen verursachen und absolut gesehen weniger für den CO2-Preis zahlen. Das wäre der soziale Ausgleich, der den Rückhalt für den Klimaschutz stärken würde.
0: Die Ludwigsburger Kreiszeitung findet, die Regierung darf sich nicht irritieren lassen, der Klimaschutz sollte an erster Stelle stehen.
2: Dass der CO2-Preis nun schneller, aber immer noch moderat steigt, ist sogar zu begrüßen. Die Umweltkosten des Klimawandels müssen alle gemeinsam tragen. Fossiles Tanken und Heizen muss schneller, teurer werden. Daran führt kein Weg vorbei.
0: Die geplanten Einzelmaßnahmen seien noch nicht so perfekt aufeinander abgestimmt, sagt Politikredakteur Mark Schieritz bei Zeit Online. Für ihn ist der Kompromiss aber ein Zeichen von Stabilität in der Regierung.
1: Das zeigt, dass die drei weiter zusammen regieren wollen, Lindner, Habeck und Scholz, und wahrscheinlich auch können. Also ich erwarte jetzt nicht mehr, dass die Koalition zu Ende geht. Das konnte man ja, damit musste man ja rechnen. Diese Klippe ist umschifft, die werden zusammen weitermachen. Ob das jetzt so für das Land na, sagen kann, das ist jetzt ein großer Wurf, ein neues Aufbruchssignal, das sehe ich nicht. Das ist eher ein Versuch, diese, dieses Loch, in das man selbst reingefallen ist, da irgendwie wieder einigermaßen rauszukommen. Aber es ist kein Zeichen, dass man jetzt beherbst oder zuversichtlich die nächsten zwei Jahre angeht. Also ich würde eher erwarten, mit aller Mühe Mühe und Not kommt man irgendwie durch. So, das ist das Signal, das davon ausgeht.
0: Meint Marc Schieritz, Politikredakteur der ZEIT. Und das waren die NDR Info-Standpunkte heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast könnt ihr auch als Abo bekommen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen Freitag wünscht Diane Batani. Ein Podcast von NDR Info.